0: Mas. mostrando mostrar minha cara. Aqui. Pronto. Já. Para aqui. Um bom, bom dia, quem tiver assistindo amanhã. Boa tarde, se estiver assistindo tarde. Boa noite, se estiver assistindo noite, às vezes, da gravação deste conteúdo. Hoje eu quero continuar na verdade, a finalizar este conteúdo alto engano sobre essa questão que nós fazemos aí de mentir para nós mesmos, tá? Eu já falei, não sei se você ainda não conferiu os vídeos anteriores, pode ser bacana dar tá? uma conferida. Falei sobre os benefícios, né, da pessoa que comete, assim, auto engano, que é, pessoas que fazem isso, algumas pesquisas que mostram isso, que há alguns benefícios, né, é, para a pessoa e também socialmente falando. Falei depois sobre a dissonância cognitiva, né, na parte 2 foi sobre a dissonância Definitiva. depois sobre os tipos de autoengano, engano que foi 15 dias atrás, 14 dias atrás, e hoje eu vou falar então sobre os benefícios da verdade, tá? No sentido de você não se envolver tanto na questão do auto-engano, tá? Então assim, enquanto que para é, mentir para nós mesmos, né, pode ser um auto aí de auto-preservação, né, nós fazemos, comentei justamente nas lives anteriores, infelizmente viver dentro dessa ilusão pode aí impactar negativamente a nossa realidade, né, a nossa realidade, o que nós vivemos aí de certo modo e também os nossos relacionamentos pode afetar tanto a questão da nossa própria vida, nossa vida individual, a realidade que estamos inseridos e também os nossos relacionamentos aí com as outras é muito importante analisar o raciocínio aí por trás da mentira que nós colocamos, né, que nós criamos para nós, nós mesmos. Enfrentar a realidade de que o autoengano engano provavelmente vai te manter é, em hábitos, em situações, em relacionamentos tóxicos ou insatisfatórios pode funcionar como uma motivação para você examinar a raiz do problema. E é muito isso, né? Se a gente pensa em relacionamentos tóxicos, né, pessoas que sofrem é, os mais variados tipos de abuso sentido, muitas delas elas estão envolvidas em um auto-engano né? seja o auto-engano no sentido, não, mas ele realmente me ama, ou ela realmente me ama, é, ela faz isso para me proteger né? ou eu não vou conseguir pior enfim, todos esses auto-enganos, né? essas mentiras que as pessoas contam para elas mesmas, podem realmente prejudicar a vida delas, porque elas acabam se em relacionamentos, por exemplo, muito prejudiciais. Podem até mesmo é, ter é, é, doenças trágicas. né? Então, o auto-engano vai manter a gente em relacionamentos muito negativos, muito abusivos, de certo modo. Seja com parentes, seja em relacionamentos amorosos, seja com amigos também. Né, aquela pessoa, aquela amizade tóxica né, que a gente fala onde então, uma pessoa se envolve bastante com a amizade, está ali sempre, está sempre presente, é, gosta bastante, e os outros simplesmente só humilham ela, não valorizam ela, não é, interagem com ela da melhor maneira, de um jeito que a gente considera que seria uma real amizade, de certo modo. E a pessoa ferida aí, ela acaba se auto-enganando, né? não, mas na realidade a amizade é assim mesmo, é eu que sou o problema, enfim coisas nesse sentido. Então, o autoengano, engano ele prejudica muito. Né? Até, até certo ponto ele é benéfico, como eu já falei numa live anterior, mas ele acaba prejudicando a gente quando a gente não consegue enxergar a realidade das coisas. E a gente acaba se mantendo então em relacionamentos, em situações e muitas vezes em hábitos também não saudáveis, como eu comentei anteriormente. É aquela velha coisa da pessoa que às vezes maconha ou que bebe e que quando alguém questiona isso Fala, né? Tipo assim, não, mas eu posso parar a qualquer momento, né? eu não sou viciado. E aí a gente sabe a grande, é, o que está por trás disso. Não, a pessoa não pode parar a qualquer momento, ela fica realmente dependente daquilo, seja de maneira química, seja dependente aí psicologicamente daquela droga, daquela substância. Então, é, o autoengano engano prejudica muito a gente nessas questões. Então, eu acho importante deixar o bem claro. E quando nós não temos então a real percepção, o é nisso né, do autoengano, engano nossos comportamentos, somente isso, né, os baseados realmente em autoengano, engano nós podemos estar andando com os nossos valores pessoais e os nossos objetivos de vida. Então, se eu tenho um objetivo de vida, né, de me relacionar melhor com as pessoas, de ter um bom relacionamento, ver com pessoas que amam, eu tenho uma vida de ser mais né, tem um maior bem-estar, uma qualidade de vida maior... coisas nesse sentido... quando eu, eu me auto-engano... eu acabo me mantendo em hábitos... em comportamentos... em situações ou em relacionamentos... que me distanciam muito disso... porque se eu quero um relacionamento saudável... se eu quero uma família feliz... Né, uma família mais próxima possível... Lá da família Margarina... por exemplo... Né, é... Margarina que fala... <risos> se eu quero mais próximo disso... Eu me autoenganar enganar e me manter num um relacionamento tóxico vai prejudicar bastante, vai, vai diminuir muito as minhas chances, na verdade vai chegar a zero, né, De eu conseguir ter esse relacionamento. Se eu me auto-engano, como eu, eu, eu sou como pai com meu filho, também vai diminuir as chances de eu ter um bom relacionamento, um relacionamento mais saudável com meu filho, caso eu, e, 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 e se eu priorizar isso na minha vida, vai ser muito prejudicial, vai ser muito ruim. Se eu quero, por exemplo, ter um emprego melhor, ter uma situação de vida melhor, se eu me auto-enganar, né, achando que tipo eu nunca vou conseguir, que as coisas não dão certo, ou que está tudo bem do jeito que está, né, do jeito que está a minha situação, isso também vai me prejudicar, vai me impedir de fazer o que eu preciso fazer para alcançar essas mudanças, para alcançar essas coisas diferentes aí na minha vida. Tá? Então, é, quando a gente não tem a real percepção das coisas da nossa vida do nosso ambiente do nosso momento das nossas situações principalmente quando é baseado em auto a gente pode indo, a gente pode estar andando muito contra aí, os nossos objetivos de vida e também às vezes contra os nossos valores pessoais há casos por exemplo de, de é, pessoas é, é, sei lá que estão em um relacionamento abusivo né, que estão em um relacionamento abusivo, mas elas consideram a coisa mais absurda, vamos dar um exemplo aí, um homem e uma mulher, no caso a mulher está no relacionamento abusivo, e é, ela considera a coisa mais absurda, né, na questão da mulher se submeter a esses abusos do homem, coisas assim, então elas têm um valor muito forte em relação a isso, às vezes até participa de movimentos, né, coisas nesse sentido, mas ela está ali, ouvida neste relacionamento. Então você percebe que na questão do auto-engano você pode tanto prejudicar na questão do objetivos de vida, como também você encontra os valores, valores pessoais, o que você considera aí certo, correto, o que você considera melhor para a sua vida e também para a vida das outras pessoas. E você envolvida num comportamento, num pensamento, então de auto-engano, faz você realmente ali. Isso aumenta ainda mais a infelicidade, porque além de você estar infeliz, você está se mantendo neste relacionamento, por exemplo. Você fica ainda mais infeliz por aquilo estar indo contra os seus valores. Contra o que você considera ideal para você e para as outras pessoas. Então, o auto-engano pode trazer ainda mais sofrimento para as pessoas quando você vai contra aí, os seus valores. Tá? Então, você precisa olhar para as áreas da sua vida onde você, às vezes, está se sentindo meio preso, meio estagnado e realmente se perguntar, né? o que, que eu ganho, o que eu estou ganhando, quais benefícios eu tenho por não inventar isso, tá? por não sentir isso, ou por não experimentar essa situação. Porque a nossa mente ela deseja ter uma narrativa aí coerente sobre nós mesmos, sobre as nossas experiências e sobre... E ela é facilmente atraída por as explicações que façam sentido para nós mantém um senso de coerência de certo modo justamente até quando eu comentei sobre a dissonância cognitiva né para não trazer tanto algum certo um algum certo sofrimento e o auto-engano ele vai nos permitir então esse senso de coerência né ele vai é, manter esse senso de coerência na nossa cabeça e ao responder essa pergunta então o que que eu ganho por não enfrentar essas coisas está estagnada esse momento que está essa área da minha vida que está estagnada que não está dando certo realmente ao responder essa pergunta do que você vai ganhar, basicamente, né, por se auto-enganar, você vai, então, conseguir descobrir o seu ganho secundário. Qual o benefício você está tendo? Ou o benefício aí invisível né, que você obtém por permanecer nesse auto-engano. E uma pessoa que continua lutando para mudar os seus hábitos aí de bebida, ela pode perceber que o seu casamento, às vezes, não está indo bem. e Ela está usando o, o álcool para lidar com isso. Então, muitas vezes, o auto-engano ajuda a pessoa a manter hábitos que são benefícios para outras coisas. Então, quando... Novamente, o exemplo aqui, né, nessa questão do uso do álcool, droga ou coisas nesse sentido. Às vezes, a pessoa faz isso e ela se auto-engana. Não, mas tá tudo bem é né, fazer o uso disso e tal, porque ela tem algum benefício secundário dessa questão. Então, às vezes, o relacionamento está uma merda, e aí ela se envolve aí na bebida, por exemplo, ou no uso de droga para poder escapar. Ou ela está infeliz como um todo e utiliza aquela droga, aquela substância para também aí não sofrer tanto isso, para não perceber aí os seus problemas e as suas dificuldades. Tá? Então, tentar entender como que esse auto-engano te ajuda é muito importante. Tá? E você consegue entender... Que é, talvez haja também né, um autoengano, tentando observar, pô, qual área da minha vida tá uma bosta, né? Tá meio estagnada, coisa nesse sentido, é a área profissional, é área acadêmica, é a área aí de relacionamentos, relacionamentos amorosos, familiares, é, é, de amizade, coisa nesse sentido. E aí parar e se questionar o que que talvez pode estar acontecendo, o que você fala para você mesmo naquela área. Que te impede de fazer alguma coisa para aquilo ser diferente. Basicamente isso. Então, é olhar para todas as áreas da assim, vida. Dar uma analisada, ver qual que está realmente estagnada, qual que está realmente chata, ruim, né, de certo modo. E se perguntar o que, que impede você de fazer algo para aquela área, talvez ser diferente. E aí você pode encontrar auto-engano, que você vai trazer pensamentos que justifiquem você estar naquele, naquele momento e aí você tem que se questionar se isso talvez não é um próprio é, auto-engano. Tá? Então, quando você vai fazer isso, você vai então, notando os hábitos, os comportamentos que você tem que acabam mantendo você no problema. Então, embora seja importante observar que o auto-engano pode ser então, uma tática de sobrevivência para as pessoas que vivem aí em momentos perigosos, mas, às vezes não podem necessariamente sair imediatamente, né, acaba é uma quase que uma coisa de sobrevivência, muitos casos de auto-engano são mais prejudiciais aí ao longo prazo, em casos como esse, sair da mentira pode ser um auto de preservação. Então, sair da mentira novamente, quando a gente fala até é, de relacionamentos, né, relacionamentos amorosos que podem ser considerados é, abusivos com é, pessoas narcisistas também, tem um bom vídeo no canal sobre isso, como lidar com pessoas narcisistas é... Isso pode realmente trazer um grande prejuízo, né? Quando você auto-engana, quando você se auto-engana dessa maneira. E aí você entender que isso é um auto-engano e que isso está muito longe aí dos seus objetivos de vida e dos seus valores, aí é o momento para você começar a mudar. Pode ser com calma, pode ser devagar, mas é muito importante que você comece a buscar ali um, a solução. Pode ser você buscar a solução sozinho, caso você já tenha, pode ser buscando uma ajuda... É, com familiares, com amigos, ou pode ser você buscando uma ajuda profissional também como psicólogo. A verdade, então, é que através da auto-percepção da realidade das coisas, né, você vai ter um ponto de partida para mudar. Porque quando a gente quer mudar, então nós temos nossos objetivos, nós temos o que nós queremos, os nossos valores, quem nós queremos ser e tudo mais, a gente precisa ter um ponto de partida. E para ter esse ponto de partida, a gente precisa entender qual é a realidade das coisas. E o auto-engano impede a gente de saber isso, tá? O auto-engano impede muita gente de saber esse processo. E aí, o que você precisa fazer é analisar as coisas como elas são. É, bom dia, pessoal. Aqui, ó. Bom dia, Cirlane. Gente é, também. Bom dia. Brilhante exposição. Que bom que gostou. Armindo, bom dia. Cecília, bom dia. Estou em BH. Legal, BH. A Cirlane pergunta, doutor, como saber se sou uma mãe narcisista? Olha, a primeira coisa... Eu quero falar, eu acho é, ridículo o excesso de pessoas que estão falando por aí. Mães narcisistas, mais... narcisismo, assim como eu falo nos meus vídeos, né? É, não é uma coisa tão comum como as pessoas querem colocar, tá? Muitas vezes a pessoa é só egoísta, tá bom? E ser egoísta, certo? Até certo ponto é uma coisa de observação, é uma coisa até mesmo para você ser feliz na sua vida, qual que é o problema, o problema é quando você é egoísta, é um ponto que você prejudica uma outra pessoa, e o narcisismo, além de juntar uma questão de ser egoísmo, é uma coisa de se, que as pessoas olhem para ela, né, o simples fato de você perguntar aqui se você é uma mãe narcisista, tem grandes chances de você ser <risos> uma mãe narcisista, né, então realmente se pergunte se, você nunca fez nada pelos seus filhos? Você nunca sacrificou nada pelos seus filhos? Você quer uma atenção total dos seus filhos? Eles precisam te venerar de certo modo? Né? Então, assim, tome muito cuidado com isso, porque é uma coisa que as pessoas saem falando. Às vezes, os filhos estão com isso, com essa, com isso na ponta da língua, né? Para ficar chamando as mães de narcisistas. Então, assim, é, relaxa né? e avalie novamente a, a realidade das coisas. Tá? Muitas vezes você é simplesmente uma pessoa egoísta, ou muitas vezes você tá usando um, de um egoísmo saudável, porque não é só porque a pessoa é mãe que ela tem que fazer tudo pelos filhos, ela não tem que ter tempo para ela, ela não tem que ter momentos dela e coisas sentido. Então é uma coisa que a gente precisa novamente, assim como nessa ideia do autoengano, engano eu acho que eu até vou fazer uma live sobre esse negócio de mãe narcisista, é uma coisa que incomoda bastante esse excesso, né, de pessoas que saem falando para aí A coisa que mais me incomoda, né, é, falar A coisa que mais me incomoda na, na, nas redes sociais hoje e com a divulgação, por um lado é muito bom, né, a gente tá divulgando conteúdo de saúde mental coisas nesse sentido, mas eu acho que é muito complicado quando ficam assistindo vídeos para justificar o comportamento de outras pessoas, ou ficam falando por aí, então, ai, nossa, eu vi um vídeo que aí, então minha mãe é isso, então fulano é isso, não sei o que e tal. É uma coisa um pouco complicada. Se você olhar lá nos meus vídeos sobre narcisismo, vai ver nos comentários. Ah, meu marido, não sei o que. Né? Então, é uma coisa que pode ser verdade, né? só que pode não ser. E aí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E aí, a gente fica trazendo coisas. Em vez de você resolver o problema, você cai no auto-engano. Olha só, olha, lindo. Você <risos> cai no auto-engano de que o problema é o outro, que você não tem nada para fazer ali naquele relacionamento. E aí você, então, coloca um rótulo na outra pessoa, coloca uma etiquetinha. Então, o nosso relacionamento não dá certo porque ela é uma narcisista. E ele é um narcisista. Eu não tenho nenhum, nenhum, nada para fazer neste ponto. Ah, o cara quer... Sei lá, ele gosta... Ele quer, fica insistindo para fazer sexo. Tá? Então, ele é um narcisista. Então Ele, é um, ele, ele não da atenção, ah, o cara é, é, quer um tempo pra ele, ou ele fica pedindo, né, que eu fale que eu gosto dele, não sei o que, ah, então ele é um narcisista, coisa nesse sentido, ah, é, a minha mãe não me dá tanta atenção, porque ela tá ali com o namorado dela, coisa nesse sentido, ou então minha mãe é mais narcisista então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acaba se auto-enganando e não entendendo o que que a gente precisa fazer aí pra melhorar aquele nosso relacionamento, pra melhorar a nossa vida como um Tá? Então, a verdade, novamente, através da auto-percepção da realidade das coisas, vai te ajudar até um ponto de partida para saber aí como você vai mudar. Então, quando nós não sabemos onde nós estamos, ponto do alto engano, é muito difícil da gente se direcionar para um objetivo mais concreto. Se você tem uma meta, um objetivo que vai te trazer às vezes mais felicidade, que vai te ajudar a viver melhor, você precisa buscar esse objetivo. Infelizmente, não saber a sua realidade atual vai te distanciar cada vez mais desses objetivos. Novamente, isso acontece por você não ter um ponto de partida, sem um ponto inicial, né? Saber qual é a sua realidade, a gente não consegue aí, você não vai conseguir traçar o melhor caminho para o que você quer. O alto engano vai te iludir e não vai te permitir aí começar o que você precisa fazer, tá bom? Tem até uma live que eu fiz a está falando que, nosso senhor Todos os pontos certos me ajudou muito. Então avalia isso, Cirlane. E tem até uma live que eu fiz sobre o egoísmo. Depois você dá, tenta achar lá no canal uma live sobre egoísmo. Onde eu falo justamente sobre... Tá? Que ser egoísta tá tudo bem. tá Não tem problema nenhum. não é o exagero disso. E... Avalie muito bem a realidade das coisas. Será que você realmente é uma pessoa que... Nunca valorizou aí a sua filha, o seu filho, se você quer só pra você, né? Filha é só pra você, tudo é em função de você, tudo é o que você quer e coisas nesse sentido, né? Então avalie, isso olha, aparecer no meu tênis, tá meio ali atrás, mas <risos> enfim, avalie tudo isso antes de sair falando que talvez é uma mãe narcisista ou coisas desse sentido, <risos> tá? Mas se você quer, assim, tá com essa dúvida, calma, ajuda profissional, é, às vezes uma relação de, é, mas é importante que seja uma relação, uma ajuda talvez você e sua filha, tá? Ou você sozinha, ou você e sua filha, seu filho, né? Porque se for só o filho, né, fazer isso, é muito fácil ele trazer um monte de coisa e falar, ah, então então vá ou você sozinha ou vai uma terapia de família, né, onde vai membro, pra conversarem sobre isso. O gremista aqui coloca... Fazer amizades que nos deixa feliz é difícil, sim. Tenho 44 anos e sempre... Nessa questão. O pessoal só quer saber de fumar. É droga e beber. Eu sempre odiei vícios. Sim, é uma coisa difícil. Quanto mais velho a gente fica, fica mais difícil, né? Porque quando a gente é, é mais novo, né? Tá no colegial, por exemplo. No colegial, antes do colegial, né? A gente vai fazendo amizade baseado em coisas que nós temos em... Né? Que é a escola... Então, a gente não tem tanta coisa em comum no sentido de gostos, né, do que eu gosto de fazer e tal. Então, a gente fica amigos de pessoas que são, muitas vezes, muito diferentes de nós, na né? questão de valores, do que querem, coisas nesse sentido. Cu... Aí, vai pra faculdade, é a mesma coisa. E vamos concordar que na faculdade, muitas pessoas estão envolvidas nesse ambiente de beber, usar droga, testar e tal. E se você não é essa pessoa, é muito fácil você não se envolver tanto com essas outras pessoas e aí você acaba se afastando ou tendo tantos amigos nesse ponto. Depois que nós terminamos todas essas partes né, da nossa vida, o jeito mais fácil de você conseguir amizades é justamente através de locais que envolvam coisas sociais. Então, atividade física que envolve alguma coisa social, né? Ou, por exemplo, o povo faz né, crossfit, grupo de corrida, coisa de bicicleta, enfim, assim. Ou também coisas religiosas. Né, comunidades religiosas centros de também de atividade voluntária coisas nesse sentido tá? igrejas e tudo mais é um jeito de você conseguir aí fazer amizades então assim é, porque se você não consegue ser do tipo que vai ser vai encontrar pessoas no meio social que é através da bebida não sei que coisas assim tem que ir para outros meios que você talvez consiga aí amizades tá? é realmente difícil, é uma coisa engraçada, porque no consultório eu vejo que muitas pessoas são solitárias, muitas pessoas gostariam de ter mais amigos, mais, é, é, mais pessoas, né, para poder ser mais eles e tudo mais, mas realmente a maioria das pessoas se auto-enganam, até mesmo, né, se vendo muito mais uma questão social superficial do que necessariamente de desenvolver uma amizade mais concreta, uma amizade mais interessante. Mais. Mas infelizmente Essa é a vida E aí o que você tem que fazer é tentar encontrar Pessoas que às vezes se identifiquem Com alguma coisa Esse... é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Então essa aqui é a última live Sobre este conteúdo Aqui do Auto Engano Se vocês não assistiram Pode ser, pode ser interessante vocês darem uma assistida Depois é, Daqui 15 dias nós teremos mais uma live Mais uma live, mas eu ainda não tema, tá? Talvez, como eu comentei, é, é eu falei sobre essa questão de mães narcisistas. Vamos vamos avaliar a possibilidade disso. Bom, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês um bom dia, uma excelente